0: Arte Cultura.
1: Olá, está começando agora o programa Arte e Cultura, o programa onde você encontra arte, cultura e entretenimento em suas diversas formas aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu companheiro Arthur.
0: Boa noite, Bárbara. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes e espectadores da Rádio Ninter. Hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre um tema o qual ele estuda, o qual ele divulga, o qual ele produz. Hoje nós falaremos sobre crônica, sobre o que a crônica pode nos dizer hoje em dia, de como é feito o processo de produção de crônicas. E, portanto, nós temos o doutor em letras e o cronista, o professor da Uninter, Eugênio Vinte de Moraes. Tudo bem, Eugênio?
2: Tudo bem? Boa noite, Bárbara. Boa noite, Arthur. Boa noite, ouvintes e espectadores. É um prazer estar aqui no programa e conversar com vocês esta noite.
1: Muito obrigada, Eugênia. A gente agradece muito você ter aceito o nosso convite, né? ter um mestre, assim, essa presença ilustre aqui, para falar sobre esse tema tão gostoso com a gente. Bom, eu acho que antes de tudo, né, para a gente começar aqui, para quem está chegando agora ou para quem for assistir depois, né, também o nosso programa, acho que antes de tudo vamos explicar o que é crônica, né, Arthur? Você pode falar para o público aqui o que é uma crônica?
0: Pois é, vamos dar uma contextualizada, muito breve, um panorama rapidinho aí, o Eugênio pode muito bem contribuir também nesse nesse olhar histórico que a gente pode fazer aqui rapidinho. Então, a crônica, ela é conhecida então como sendo um gênero é, híbrido, né? Que ela transita entre literatura, entre jornalismo, e muitos dizem dela ter uma característica propriamente brasileira. Mas, apesar disso, a crônica, ela não nasceu especificamente no Brasil, a crônica ela veio da França e se consolidou no Brasil a partir da segunda metade do século XIX. Né? Nós tivemos a instalação da imprensa no Brasil com a chegada da corte real portuguesa. E aí, com a disseminação, a circulação de folhetins, jornais, nós tivemos, portanto, o nascimento desse gênero aqui na nossa terra. E desde então nós tivemos grandes nomes que se apoiaram nesse gênero como Machado de Assis, José de Alencar, né, nomes que utilizavam desse meio para poder ter um, um rendimento mais fixo, sólido, enquanto produziam seus romances, suas novelas. E, depois disso, nós tivemos outros nomes, como Lima Barreto, depois Rubem Braga, e aí a história segue, né, professor? É, então, Acho que um primeiro questionamento que a gente pode fazer nesse nesse aspecto histórico, foi até uma sugestão que a Bárbara me passou anteriormente, que é a seguinte. É, a crônica, ela vivendo sob esse dilema de entre literatura, entre jornalismo, dela ter esse aspecto factual, né, dela ser um tanto descartável, digamos assim, né, dela como consagrou Antônio Cândido falando que a, a vida... a ao resto da terra, né, o resto, é, do, chão. O resto do chão, exatamente, é, o que que a gente pode, por exemplo, aprender com uma crônica, por que que a gente pode resgatar uma crônica, por exemplo, do final do século XIX, do início do século XX, como o seu portal faz, que, divulgando esse trabalho, o que que a gente pode aprender com a crônica de 100, 150 anos atrás, nos dias de hoje?
1: Bom, Eugênio, só antes eu só posso dar um pitaquinho também pedir só para você falar um pouquinho, eu queria saber que você falasse para o público como que a crônica entrou na sua vida também, né, só passar um pouquinho, assim, porque que você decidiu, né e para essa área, fala pra gente também, por favor Quantas
2: horas tem o programa? Não, a
1: gente pode aqui <risos> até... até amanhã
2: Brincando, bom, primeiro é... É, a apresentação foi muito boa, Arthur, parabéns né? orgulho aqui dos meus ex-alunos, né tanto Arthur quanto a Bárbara Tá corretíssima, tem umas questões que são polêmicas, depois eu vou, vou falar, não é? é a respeito aí das definições de crônica, etc, mas enfim, mas é, a tua apresentação tá corretíssima. Outro reparo também, é, um, cronista, um cronista nunca ilustre, tá, até porque ele trabalha com as coisas que estão ali no nível do chão, né, Bárbara? Então, eu sou, é, tem uma crônica do Machado de Assis muito interessante, que ele já era cronista e morre o, o Marechal Floriano, né? e ele fica sem fica sem jeito porque como é que vão falar numa crônica na morte do um presidente da república, né? justamente porque o, o tom da crônica é, é baixo, o tom da crônica é, não não tem uma pelo menos no século XIX, né? não tinha aquela é, um ar solene, não é, que fosse adequado, não é, para a morte de um presidente da república. Né? Isso é só uma brincadeira, mas enfim, então é só para a gente começar um pouco também tratar de um no aspecto da crônica. Bom, então eu vou começar pela pergunta do Arthur, né? Então, o que a gente pode ver numa crônica do século XIX? Não é? a primeira coisa é a gênese dela, né? Como ela surge, tá certo? E que é interessante como ela está mais próxima, dependendo do período que você a, a vir né, ou a ler, uh, ainda do jornalismo, né, do que talvez a gente veja hoje, né? Mais próximo ali da, da informação. Porque a crônica começa um pouco como uma amarração entre os acontecimentos da semana ou da quinzena. Tanto é que vários é, títulos de, é, de séries de crônicas no jornal, chamavam a Semana, por exemplo, a do Francisco Otaviano, já na, em 1850. Não é? ah, o, o Machado o Machado teve várias séries de crônica, né? Ele escreveu crônica durante 40 anos. Tinha lá histórias de 15 dias, porque as crônicas eram quinzenais. Então, o que você pode ver? Uma série de coisas, né? desde o estilo então, esse estilo que está começando a se formar. Então, é muito interessante que o cronista fala muito da crônica, como escrever crônica no século XIX, porque ele está começando aquele gênero, tá certo? Ele não sabe exatamente o, o que, que é, o que não é. Ele sabe que é para entreter. não é? Ele sabe que é para... Ele está no rodapé, ele está ali no, na parte de, é, digamos, de diversão do jornal, né? de atenuar. Então, ele pode tratar das notícias, mas não com uma certa seriedade, não é? que estaria no nos artigos de opinião, em outra sessão do jornal, e, e essa, esse começo geralmente era uma tentativa de costurar vários, os vários temas da semana, o que obrigava o cara a fazer não é, conexões entre esses temas, é, descobrir como fazer essas conexões, esses ganchos entre os temas diferentes, o que é muito interessante para o leitor de hoje. O estilo, do ponto de vista do conteúdo, é, perceber é, a crônica tem essa vantagem é, de mostrar é, é, o Correio da história, né? E na curricular do século XIX, ela vai tanto mostrar a história, os assim a história mais é, 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 geral, a história dos, é, onde assim, dos casos mais célebres, importantes, né? Decisivos para o país ou até para o mundo, guerra da Crimeia. Então você vai ver muita um coisa ali que, né? É, que você ou desconhece, ou enfim, ouviu falar mas não sabe direito. Eles comentam e também os aspectos cotidianos né, da vida do século XIX. Há muita referência à vida dos espetáculos teatrais e da ópera, né, que basicamente era uh, o que havia de espetáculo cultural na época. E você vê que é um olhar de uma classe... É... Eu não vou falar burguesa, aqui no Brasil, falar em burguesia é um negócio meio complicado, com a sociedade escravista, no século XIX, mas ela está ligada às atividades dessa pequena... esse grupo né, de elite quem vai quebrar isso um pouco vai ser o Lima Barreto o João do Rio, depois já aí no, na, na virada para né? o século XIX, século XX perdão bom, posso falar mais sobre o século XIX depois vamos voltar e aí, não sei se eu te respondi é, estilo, conteúdo não é? aí você pode, depende do olhar né, se for de, de fruição de prazer não é? É, que é o que a crônica se pretende às vezes precisa de um leitor um pouco mais, com um pouco mais de repertório. Né? Não sei se você é Arthur, você é Bárbara. Acho que sim, né? Vocês já foram, já se propuseram a ler Crônicas do Machado, do José de Alencar e então, tal. Né? imagino que sim. Elas ela vai fluir de uma hora, de uma forma diferente. Né? Dependendo da edição, você vai precisar de uma nota para saber quem é aquele ministro, saber o que, que é aquela guerra e tal. Então, na fruição, às vezes, ela, ela, ela perde um pouco né, pela distância histórica tá mas é, enfim dá para ler com, com prazer inclusive é só é, uma, é um tipo de leitura diferente né quanto à pergunta da Bárbara é, eu eu assim do ponto de vista como leitor a série para gostar de ler não é, é da década de 70 agora me... confere aí depois Arthur aí para gostar de ler uma série da editora Ática da década de 70, deve o final da década de 70, é, ou início da 80, em que foi uma série que se, reuniu, se reuniram vários cronistas, né? o Bem Braga, Dumont, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, né? é, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, é, Dinastra Silveira de Queiroz. é uma coleçãozinha que foi o, o, o japonês da Ática, que, um grande editor, que é o Joey Tanico, agora eu não lembro o nome dele exatamente, então como leitor a crônica me veio aí, né, para gostar de ler, né, eu já li a literatura, por causa da minha mãe e tal, agora, como autor de crônica, veio aqui na Uninter, na verdade, um curso que eu dei aqui para uma turma, e que nós resolvemos fazer um livro de crônica, né, como a crônica fazia parte do, né, Bárbara, do, do, do programa, né, Fenés criado por mim mesmo, então é, a, aí eu vamos, vamos escrever crônica. Primeiro foi isso, né? Aí fizemos de crônicas, etc. Analisamos as características, etc. E aí eu propus que os alunos escrevessem. Aí os alunos escreveram, né? Aí nós resolvemos publicar essas crônicas forma de livro. É o Crônicas na Sala de Aula. Você procurar naquele editora do autor, né? Aquela que publica livro por demanda, né? você paga e os caras imprimem e te mandam um livro. É crônica na sala de aula. Uma capa, aliás, muito bonita, feita pelo Matias, né? nosso professor, pelo é, diagramado por ele. E aí, como eu pus os alunos para escreverem, tá certo? Com os autores, obrigado, Arthur. É, eu, eu resolvi escrever também. Falei, bora, estou colocando todo mundo aí na, na Berlinda, né? E, enfim, então eu vou também escrever, aí escrevi a crônica, aí de lá para cá é, eu peguei gosto da coisa e comecei a escrever né? aí resolvi criar o blog em 2019 que vai agora, né, amanhã faz três anos né? é, descobri aí eu resolvi escrever a crônica, peguei gosto peguei prazer, enfim já tinha escrito poema na, na idade de vocês já tinha escrito um conto ali, um conto aqui né, sempre ligada à literatura, mas nunca de forma mais né, é, consistente. Então foi assim, foi graças à minha atividade de professor.
1: Perfeito, Eugênio. Eu gostaria de já dar boa noite aqui né, para as pessoas que estão acompanhando. A gente tem a Beatriz Moraes, a Roseli Elizabeth, o Evandro Tozin. A Beatriz ela até comenta né, sobre a série Para Gostar de Ler. Né? Ela fala essa série é incrível. Conheci a crônica quando o cliente, em um livro para gostar de ler, tem até hoje na estante, guardo com carinho, e também você que está acompanhando a gente, fala, tem algum autor que você gosta muito, alguma crônica que te marcou, comenta aqui para a gente, a gente está curioso em saber como é que é a crônica que é, atua na sua vida, e Eugênio, então voltando para as nossas perguntinhas para você, você falou agora, né, até de como era no século XIX, essas coisas, e puxando agora para os tempos atuais. Né, para os tempos que a gente está agora. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você vê o espaço da crônica em meio à fragmentação do eu nas redes sociais. Como que você enxerga esses espaços para colocar a crônica?
2: Bom, a crônica hoje está vivíssima. Né? Eu acho que, apesar da, 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 de um do artigo que saiu na Folha outro dia, que é a crônica clássica, estava morta, né? que é a crônica do estilo do Rubem Braga. Para quem não conhece o Rubem Braga, é um escritor capixaba, radicado no Rio de Janeiro. E não só ele, acho que não é uma justiça, aí, mas ele, Paulo Mendes Campos e o, o Sabino, criaram um estilo de o outro lado resende também, um estilo de crônica mais lírico, não é? um mais uh, fechado, com, com as coisas com as minudências. Não é? Só que o Rubem Braga era um grande escritor. Ele disseram, ah, não, esse estilo de crônica acabou. É... Tem um, você pode até colocar aí depois, o, o, o Arthur, o autorzinho aí, é, o Jornal Plural, né, o Jornal Plural tem uma, uma sessão de crônicas, né, e eles fizeram no estilo rodapé, não sei se vocês repararam, né? ele fica embaixo, né, o, quem não sabe, o folhetim é, ou o, o rodapé, né, quer dizer, era uma sessão do jornal que a princípio nasceu no pé do jornal, né, embaixo, tá, isso na França, em 1800, no Jornal de Debates, né? Depois chegou no Brasil, mas depois a crônica também, como se fosse publicado em qualquer parte do jornal, tá? Mas, enfim, é, aí a, a, nesse Jornal Plural tem os cronistas, né? E tem um cara chamado Marcos Plampona, lá, um escritor. É, ele morava aqui em Curitiba, não sei se ele é curitibano, mas morava aqui em Curitiba, agora saiu em Lisboa. Ele escreveu uma coisa finíssima, finíssima né? No um estilo braguiano, digamos assim, tal, enfim... Uh, então, a crônica está viva. Uh, eu acho que a crônica se adapta bem à questão do do mundo fragmentado da rede social, porque ele é um texto não é, curto, é um, é um texto que fala das coisas imediatas, das experiências imediatas. Então, surgiram, por exemplo, na, na pandemia, vários diários pandêmicos, blá, blá, blá. E a crônica né, também, é, é, digamos assim, ela expressou esse momento difícil que a gente está vivendo, não é? Então, eu acho que você tem a, a, o plural, você tem aqui né, na, em Curitiba, né, tem um, um jornal chamado Parêntese do Rio Grande do Sul, tem excelentes cronistas, né, uh, enfim, tem cronistas em todos os jornais, É evidentemente que uh, não tem um, aquele boom da década de 50, enfim, que trouxe esses cronistas aí mineiros, né, sobretudo, que juntando com os os outros escritores com esse espectro, né, é, Raquel de Queiroz, enfim, é, juntou uma grande praia de grandes escritores que todos eles escreviam crônicas para poder ganhar dinheiro, enfim, viver. Uh, mas hoje a crônica, eu acho que a crônica ela não, ela, ela, ela está bem. Eu acho que ela não se perde mais do que as outras se perdem nas redes sociais. As redes sociais elas são, não é, enfim, ambíguas, né? Elas são capazes de destruir coisas, né? Como democracia, como né? elas têm essa capacidade de tornar a, a vida política mais difícil, tal. Ao mesmo tempo, ela consegue dar mais espaço para expressões, né? Artísticas, etc. Enfim. E aí é, eu 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 acho que ela não, ela ela se é um gênero que se adapta também aí o a, a meu cachorro também, ao mundo moderno, aí essa, essa rede sociais a crônica. Eu não vejo é, que ela sofra com isso, até porque, não, não, não teoricamente, mas é, é, eu, porque eu acompanho a crônica, tem muita gente escrevendo crônica e muito livro. Tem editor Arquipélago é, editora Arquipélago, é, que é de Minas, ou Rio de Janeiro, e tem uma série de cronistas, o Pelanda, que é aqui de Curitiba, o Werneck, que é de Minas Gerais, não é? publica vários, tem, tem os cronistas agora com olhar periférico, tem o João Faleiros, que escreve essa parente do Rio Grande do Sul, que tem o romance supridores. Então, e a crônica, eu vi com meus alunos né, naquele curso, que a, a crônica é um gênero muito bom é, para o aluno começar a olhar a cidade, olhar para fora e para escrever, ele é difícil, não é tão simples, mas ela é mais fácil que escrever um romance, né? certo? Ok? E aí os alunos é, e ela tem uma coisa do um distanciamento, não que a crônica precise ser sempre é, movida pelo distanciamento, mas ela tem no um sentido que você vai falar da cidade, vai falar dos fatos, vai falar né, das coisas miúdas, etc. Né? É com olhar subjetivo, claro, mas você tem um certo distanciamento, enfim não vejo grande... O que eu vejo, eu não, como eu repito, eu acho que a crônica está, aí, está bem viva. Ao contrário do que, do que a reportagem da Folha dizia, embora ela estava ligada à crônica do, do Braga, né? Mas eu, eu acho que é um pouco de, de fumaça aí em é? cima ainda. É um pouco uma mitificação. Um pouco. É assim, também ninguém escreve como Machado de Assis, ninguém escreve como Maris Rosa, enfim, né? Faz muito sentido essa ideia.
0: E já aproveitando esse gancho aí sobre Machado de Assis, sobre escrita, Sim. quem escreve melhor, o Jefferson lançou aqui uma provocação para você, Eugênio. De qual cronista ah, você gosta mais? João do Rio Jefferson. ou Machado?
2: Ah, gosto dos dois, cara. gosto dos dois. É... O Machado, ele vai, né? ele vai evoluindo, né? O Machado é uma coisa da ironia, né? Da coisa do... da e de estapear a cara do, do leitor, né, que é, que é fantástica, né, ele tem uma coisa, porque a, o que, que é a crônica? Aquela conversa, oh, aqui com o leitor, você chega perto aqui, né, pra bater um papo com seu leitor, talvez que é gostoso de escrever a crônica, você vai se aproximar do seu leitor. É, e o Machado faz no final, esse na fase mais, né? aí depois, aí já na Os Bons Dias, né, que é, que é a série que ele vai, vai terminar, né, depois de no começo do século XX, oh, né. Então ele já começa a, a dar uns petelecos no leitor. Ele é muito irônico. Ele comenta demais. Ele comenta a hipocrisia da sociedade brasileira, etc. E tal. O João do Rio, o João do Rio, ele tem assim crônicas. É, é, se fosse disputar as crônicas assim, crônica, -crônica eu que eu acho que empatava, porque ele tem uma, uma, uma descrição, um estilo da do Rio. Ele entra mais na nos, subterrâneos da cidade, né, ele vai em loco. o Machado chega a dizer em crônica que é, caro leitor, não sei se você vai estar na ópera e tal, mas eu não estive eu não vi, não sei como foi, deixei a de fazer esse tipo de brincadeira, né, que comentar o um negócio da onde, sobre o qual ele não participou e nem viu, né o Jô do Rio é o contrário, né, ele né? ele foi um flané, né, o cara que andava pela, pela cidade e tal eu não escolheria a Jefferson, eu não, a minha preferência, porque são coisas. Porque é isso que é a, a crônica. Sem você me perguntar, ah, Rubem Braga ou Paulo Mendes Campos? Embora o Rubem Braga seja tido como imbatível e tal, tem crônicas do Aliás, postei uma hoje lá no Facebook, Jefferson. Não, não taguei você, mas devia ter tagueado, É que você não é. É que era, é, era era saca, né? Porque o Paulo Mendes Campos era um bebeão. E o Jefferson, eu sei que é o cara mais comedido. Enfim, mas é uma, é, uma, é uma crônica muito legal, muito bacana. O Paulo Mendes Campos tem crônicas líricas lindas, né? Porque a crônica, ela à medida que ela vai avançando, né? ela vai atravessando o século 20, ela vai tomando novas formas, vai tomando novos jeitos, novos escritores vão dando novas caracterizações, ela vai se tornando mais... Eu vou falar uma palavra não precisa, mas mais ensaística, ou seja, no sentido de ter uma unidade temática, né? Tá certo? Aquela crônica do século XIX, mais, né? que fala de vários assuntos ao mesmo tempo. O Machado tem até a metáfora do beija-flor, né? Do colibri, que vai bicando uma flor aqui, vai bicando uma flor ali, né? Porque vai pegando vários assuntos diferentes. Então. No, no século XX, ela já vai adensando com um tema só, ela vai encurtando, ela fica menor, né? Ela diminui. Então, é, vai criando aí novas, novos temas, novas formas também. Se escrever então. Então eu não, eu não, eu não bateria o martelo nem para o João nem para o Machado. É claro que o Machado é um escritor, né? Aqueles que você vai colocar, o, Stoyev, o Machado, o Tchekov, você coloca o cara lá no, lá no banco, lá dos bons, né? Tá certo? O João do Rio era um jornalista e tal, mas na crônica ele era um fantástico, né? Então, eu daria um, um empate aí um empate técnico.
0: E você citou antes o, o Pelanda Eugênio. Eu até li uma uma entrevista que foi feita com ele e divulgada pelo Cândido, né, o, o jornalzinho que é divulgado ali pela nossa Biblioteca Pública do Paraná. Sim, sim. Então, na qual ele fala ali sobre as dificuldades que ele que ele encontrou agora durante a pandemia, né? justamente por esse hábito do, de, de ser um flâneur, né, de vaguear pela cidade, de observar essas miudezas e poder transpor a, a partir desse prisma próprio, né, do, como autor é, inverter isso em palavras, né e eu queria agora comentar um pouquinho mais especificamente é, sobre o seu blog, o Letra Corrida, né fazer ah. agora três anos, né hum. pode dizer, a é,
2: não, só queria perguntar pro Jefferson eu estou perguntando já, <risos> quem que você gosta mais, Jefferson? João do Rio e Machado ele vai responder depois aí no chat aí. eu imagino que ele gosta mais do João do Rio. A não sei.
0: Ele já gosta respondeu melhor. aí. Ah,
1: ele já respondeu. Ele tentou ser imparcial, aqui. Mas...
2: Não, não. Ficamos com os dois. Ele tá lá na minha resposta. Vamos ver se ele <risos> foi mineiro. Vamos ver se ele é... Como ele é curitibano, ele não é mineiro. Eu sou filho de mineiro. Ele vai responder. Aposto. <risos> Bom, é, letra corrida, você perguntou? Desculpa, eu acabei... Isso, é... gente
0: que tá. o, o Letra Corrida, quando você começa ele, você tem uma relação ali bem, bem de querer realmente descrever um pouco da, da Curitiba, né? Das sim, ruas sim. de Curitiba, do centro de Curitiba. E com a pandemia é algo que você até lamenta no blog, em uma das suas crônicas, sim. né? Sobre essa esse distanciamento, você ali confinado no... No pilarzinho, você passa a escrever bastante sobre o pilarzinho, passa a escrever um pouquinho com uma cara um pouco diferente desse, dos textos que você começou o blog, né? Então, eu queria perguntar já para você, já fazendo essa, essa observação aí, de com essas limitações impostas pela pandemia, né, de circular, de, de, de proibir parte da circulação, de ter o distanciamento social, de você não poder mais ter aquele olhar sobre sobre as pessoas na rua de poder interagir com as pessoas na rua né é, qual qual foi o grau da dificuldade que você sentiu para poder continuar com as crônicas né e agora tratar desses outros temas que não essa esse vaguear pelas ruas de Curitiba especificamente pelo pelo centro que você mais falava no início né
2: é primeira coisa foi <risos> Baita estar susto né que tu não tomou né eu, eu fiquei assustado com qualquer um de nós né no começo Quer dizer, que, que vem aí né realmente no começo é, assustou bastante aquilo né e ao mesmo tempo eu tava escrevendo né e o Arthur o meu o grande leitor meu é exatamente isso eu, eu ficava no centro da cidade né basicamente por onde eu circulava enfim que é assim um talvez aí o objeto mais interessante para o cronista, eu conversei com aquele vendedor de bala, um cara fantástico, o um cara um figura, um cara história, mãe que abandonou, tirou cocaína, ele saiu, voltou, virou, te aí contando, quer dizer, você conversa, começa a conversar com as pessoas na rua, e elas vão dando, né, aquele, os é, é, motes a crônica, etc, né, você vai tá descobrindo as coisas na rua, né. O Pelando até tá fazendo uma série, a crônica não mata, né, tentando, né, o, a crônica do Pelando é bem, eu até dei para meus alunos, eu não sei se a Bárbara ou o Arthur, acho que não uma crônica dos dois das duas árvores o alfeneiro e a, e a cerejeira que tinha ali na Hermelina Leão então crônica belíssima tem as duas árvores né tem um do um lado tem a, a cerejeira que é né é, é, esbanja beleza né e o alfeneiro, que é uma uma árvore mais né Macabunza, né mais surbática mais melancólica então. então e tem outros de palmeiras ele, ele, eu li bastante o Pelanda né e o que aconteceu, né, então eu fiquei assustado uh, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu resolvi andar aqui pelo telarzinho você pegou, né, fui andando tem uma crônica que não saiu até, tem uma, uma rua chamada aqui Ministro Brochardo que foi um, um ministro do é, do Jango, eu acho, né se não enganado, andei na rua voltei, tirei fotografia, mas a crônica não saiu né? não deu não deu liga, a crônica tem isso, né às vezes você, né? você põe no papel a coisa não sai ela fica lá no rascunho, mas não vai. Aí, Arthur aí eu comecei a entrar, e a coisa da. Aí veio a pia, né, a esponja da, da, de lavar a louça, que eu, né, aquela coisa de. Né, a, a coisa da, da, dos acontecimentos cotidianos que a pandemia trouxe. Como cronista, você vai olhar para isso. Né? É claro que fica. você Ela pode se tornar menos interessante, né? Porque, eu, sei lá, por mais que eu, o meu texto não. Não seja agradável, às vezes, você eu tô falando de um cara na rua, se estou falando da, da Nestor de Castro, né da, eu estou dando uma, um olhar, da, uma visão da cidade para alguém, enfim, que, o que alguém conhece e se sente cúmplice, né? E, de, vocês, por exemplo, conhecem a, a Nestor de Castro ali, talvez até peguem olhos ali, né? Então, lê uma crônica que tem uma, né, uma identificação com a crônica, né? Às vezes você não conhece o um lugar, aí você vive, o é um pilarzinho, né? né é. Se a pessoa não conhece o Pilarzinho, pô, Pilarzinho, enfim. Né? Agora, quando você está fechado em casa, né? aí começa a complicar. Mas aí você tem... A, por isso que é legal, porque a, a por é crônica ele é muito variada. Né? Então, você tem crônica, você pode falar... Tem um cara do Sul, até uma menina, que é a Roseli, né comentou que Tem excelentes cronistas, tem. Um, claro que o Sul tem, aliás, tem um dos maiores atuais, que eu é o Luiz Fernando Veríssimo, né? Tá certo? Mas tem... É, agora eu esqueci, tem a, a Cláudia Tades, eu, eu acho, e tem um clínico excelente que escreveu Zero Hora, que eu li o livro dele, que está editado pela Arquipélago, e eu esqueci o nome. Mas... É, a, 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 por que, que eu estou falando isso? Agora perdi. Eu estava falando da, dos temas, né? Dos temas é, que a gente vai atrás quando está na, na, na pandemia. Então, quando a crônica é diversa, né, é, você pode esse cronista é, do Rio Grande do Sul? Ele começa. Tem crônicas que ele fala da, da infância, né? Da infância. O Luiz Rufato, de Minas Gerais, ele é de Guataquazes, da região, né? De Minas Gerais, cidade do professor Nicolato, que foi professor nosso aqui também. É, também tem crônicas sobre é, a infância, a memória, as mortes que ele. Que ele que ele presenciou na infância. Então, você vai buscando temas em outros lugares, né? Temas em outros lugares. Então, assim, a... eu tô, estou tô fazendo uma coisa lá no século XIX, às vezes pegar notícia de jornal, só que em vez de pegar a notícia quente, né? Vou falar do... Até porque não dá para falar desses... Né, esses... Não tem nem adjetivo para esse senhor que está na presidência da República. É, não dá para falar desse tipo de coisa. Então, a... é isso que eu pelando um pouco, né? Quando a gente fala que não mata, né? Ele tá se referindo um pouco a isso. E, e você pega as notícias pequenas. então Aquele cavalo que caiu em cima do, da prefeitura municipal lá em Minas Gerais, porra, não é? A arara que fechou o registro de água lá. No... Então, é uma coisa que aí eu, eu vou no, pensando aqui tal, e tal. Mas assim, eu não é que eu escolho, não. É que a notícia que me escolhe. Né? Aquela dos elefantes, do cachorrinho, porra, né? Enfim. É, e aí, é, assim, se um dia eu publicar esse livro, né, é interessante ver o arco, né? Eu acho que quem escreveu Crônica de Espírito que eu escrevi é, vai ver esse arco da entrada né, da pandemia, tá certo? E aí cada cronista vai ver o que fez com isso. né? É, teve uma. A, a Fernanda Torres, a.. a a Tati Bernardi, escrever como é como escrever crônicas, né? Diante desse horror que está acontecendo, tal, pandemia, uma, um fechamento, o derretimento da democracia no Brasil, né? É, eu também falei sobre isso, enfim. Mas é, porque a crônica é justamente aquele momento que você está lendo o jornal que você vai dar aquela relaxada, vai estar tá liga não só relaxada, ou você vai relaxar, ou você vai ligar a questões estéticas, né? Porque se a crônica é mais burilada, mais trabalhada, mais literária né você vai para o campo estético se ela é mais humorada você vai para um campo do humor você vai né ela te tira do, do da rádio no, na notícia forte né rádio News né que vocês chamam né jornalista certo tá e, e a origem dela mas é, eu até tava pensando anticrônica eu escrevi uma aí para eu não publiquei na letra corrida mas publiquei no, 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 no site da editora Cotter uma editora aqui do, de Curitiba, chama Balalidades, né? Eu brinquei com a palavra banal com a palavra bala, né? Então, eu, eu botei lá anticrônica, né? porque era só questão da, da mortandade aqui, a bala, que, eu gosto, que as pessoas são mortas a bala, sobretudo os pretos, né? É, nas periferias do Brasil, sobretudo pela polícia. né? Então, eu falei, eu botei lá um pezinho crônica porque, enfim. Mas, Arthur, assim, é, é... Eu acho que o cronista tem que se virar, mas ele fica chorando também, porque enfim, né? é, se meteu a ser cronista, ele tem que, até acho que é interessante, né? é, 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 como cada um, se, é, com a sua subjetividade, descobriu espaços para poder escrever e dar esse olhar em alguma coisa interessante para o leitor.
1: Perfeito, Eugênio. E ainda falando sobre esse momento da pandemia, a gente queria saber sobre a parte da escrita. Você acha que o seu processo de escrita conseguiu se manter antes desse período pandêmico? Ou não? Você acha que tudo isso, dessa reclusão, mudou o seu processo de escrita? Como que está sendo agora?
2: Olha, eu até agora, eu, eu consegui, ao contrário do que talvez aconteça com muita gente, não sei, enfim, eu tornei mais, mais regrado na pandemia do que antes. As minhas crônicas no começo, o Sr. Arthur já que me acompanha, elas tinham uma regularidade um pouco, né, é, era, né? sem vergonha, né, Para falar português, né, porque eu, eu tentava fazer quinzenal, mas às vezes não rolava e tal. Agora, este ano elas estão religiosamente quinzenais, Certo? Não falei, até agora não falei, espero não falhar até o final do ano. Já vinha no final do ano passado, já melhorei essa, essa, essa periodicidade e estou agora escrevendo uma por semana. É porque eu estou escrevendo também para a cota. E às vezes eu publico da cota depois na letra corrida, mas estou tentando não fazê-lo. Né? Eu, eu publico uma na, na letra corrida e a cota publica, aí eu publico uma só na cota. Né? Então, na verdade, eu, eu me me organizei mais, sabe, Bárbara? Porque, assim, o começo da pandemia todo foi um tumulto, né? Certo? Para todos nós. Né? Enfim, alguma... Até você criar uma certa... uma certa rotina, né? Enfim, e é uma rotina com R maiúsculo, né? Que as coisas parecem sempre iguais né? todos os dias. E aí eu estabeleci, enfim, o um ritmo né? melhorou, enfim. E aí eu consegui... Organizar melhor para escrever com mais regularidade, né? Então isso agora que teve a vacina, enfim, você começa a ter um pouco mais de. ficar menos apavorado. Teve um período terrível que muita gente morreu, vários, os professores né, morreram, enfim, aluno, até aluno morreram, enfim, uma coisa pura de passar, né? Agora que a é coisa. Mas eu também me coloquei assim: eu tenho que escrever, não tem que. É o contrário, né? Você tem que você não pode deixar a coisa te matar, até porque você tem que reagir a isso tudo, né, seja a pandemia, seja o derretimento da democracia, né, e eu como eu vivi uma ditadura já, né, por exemplo, essas... eu não sei se você checou aí, eu não acabei não vendo, Arthur, para gostar de ler, se, eu não... Ah, se eu não me engano, década de 70, então, 77, antidade... 77, então é isso, né, eu tinha lá meu, já meus 14 anos, né, é, foi bem na escola foi, escola, foi bem na escola. Então, os caras estão produzindo, entendeu? Fazendo coisas e tal, enfim, foda-se os generais, né? Então, a gente vai dar um troco, certo? E, lógico, que muita gente acaba né, sofrendo pelo caminho, mas... Ah, então, me motivou também, né? E escrever tem isso, né? Eu acho que... Ah, não sei se vocês, O Arthur, acho que gosta de escrever, né? Arthur, a Bárbara, já não sei, né? Mas a... Ah, a escrita, ela, também, ela, é um, ela permite né, que você solte essas coisas de alguma maneira, né, ainda que não seja direto, que ela, a capacidade de expressão, organizar isso no um texto. Né, ela ajuda você a purgar, a espiar um pouco os sentimentos é, ruins que, que vem desse, dessa coisa. Né, você devolve com uma coisa melhor. Né, então, você é, torna a tua cotidiano melhor também nesse sentido. E a gente espera que o leitor também, né, de alguma maneira.
0: Muito bem, Eugênio Você até tocou em alguma que, um, algumas questões Que eu ia perguntar para você Mas você tocou já muito bem Até mesmo desse De como se portar enquanto cronista De como poder relatar As miudez da vida é, Diante de, dessas barbáries Que a gente vem vivendo aí Há mais de ano, né? Mas você respondeu muito bem E infelizmente a gente tá chegando já Tempinho apertado, já é o final do programa. Já? E, pois é, se a gente tivesse tempo. São aqui, 40 gente... minutos, né? 30, 30 minutos, 30 minutos do ah, programa.
2: 30...
0: Ah. É, a gente ainda tem um espacinho para falar sobre as nossas indicações, mas foi uma verdadeira aula suas exposições, Professor, a gente, Eu até tinha separado mais perguntas aqui, mas infelizmente o tempo não deu. É, eu queria falar ainda mais um pouquinho sobre o seu processo de, de escrita, que você também gosta de abordar muitas questões etimológicas né, nas suas crônicas, você se de, dedicou bastante textos a, a explorar isso, e né, cada, cada cronista, cada escritor tem ali o seu, o seu campo de, de, de expertise mesmo, né, e de, de poder tratar dessas coisas, e você trata muito bem ali no seu blog Letra Corrida. Então, Bárbara, Eugênio, vamos partir para nossas indicações do final do programa?
1: Com certeza, quer já indicar. Então, primeiro, Arthur, aproveita que você já está já tá no gatilho. Vamos lá,
0: então. É, a minha indicação vai ficar nada mais, nada menos que o blog do Eugênio, né? o letracorrida.org. Se você puder colocar aí, Bárbara, no chat para o pessoal poder ver, é, na tela também, está aí o Empório de Textos. É, o Eugênio me indicou numa aula lá em fevereiro, março de 2020, pouquinho antes da pandemia, e eu consegui conferir essa preciosidade aí da, da nossa Curitiba. Né? Vocês podem conferir, então. Se puder colocar também, Bárbara, ali no, 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 no chat, para o pessoal que estiver que acompanhando poder acessar também. Coloco. É ali, então, que o Eugênio se manifesta. E também o Eugênio tem né, o, o Instagram, né, o, o Letra Corrida, sendo o 13 um né? No Isso. qual ele faz também a divulgação, ali, alguns pequenos estudos sobre a crônica de outros autores do Brasil de hoje e de ontem. Bárbara, qual será a sua indicação?
1: A minha indicação é um site aqui que eu acho bem bacana, até para quem né, não conhece crônica, tá, a fim de começar a conhecer esse estilo, que é o Portal da Crônica Brasileira. Ele é um site, eu achei muito legal, aqui você encontra, olha, a crônica do dia, você pode pesquisar pelo nome da crônica, o autor. Aqui você encontra diversas crônicas de diversos anos, olha, tem de 1963, 1992, de diversos jornais que foram publicados. Aqui embaixo tem uma parte que eu achei muito legal, eu vou na Clarice Lispector, né, porque eu gosto. Dela. Assim, aqui se você quiser saber, né, quais são os estilos, né, que os temas que cada escritor mais aborda, sim. Vou colocar aqui também nos nossos comentários para vocês, também é um site muito legal para você começar a conhecer as crônicas.
2: Bom, eu vou indicar a, a, o jornal, eu vou indicar a crônica de hoje, né? É, é, plural, que eu já falei aqui, então no Rodapé, se puder colocar aí o, o plural, tem o, tem o Pelanda, tem o Marcos Pamplona, tem o, é, tem o Felipe Aníbal, né? Tem vários autores ali, até o doutor Rosinho escreve ali. Tem também o jornal Parentes, né, que a Roseli aqui do Rio Grande do Sul conhece, que é um jornal que tem o José Faleiros, tem vários cronistas muito bons, e, é, e ele é editado pelo Luiz Augusto Fischer, professor da Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então é um jornal, muito, é um jornal cultural, tá certo? e tem crônicas lá. E a, a editora Arquipélago Editorial, que tem né, várias é, é, publicações de cronistas, inclusive do Humberto Veneck, que é Bárbara. O organizador desse portal, o Portal Crônica Brasileira, é organizado pelo Beto Vernec. Tem vários livros de crônica, etc. E ele que é o, o responsável ali pelo pelo portal. É isso. E quem quiser participar do meu concurso lá no, no Instagram ainda está de pé, tá? Eu arroba letra corrida com três lugar do e, né, do letra. É uma vou é, premiar aí, vou dar dois livros, né? Um do João do Rio, Alma Encantadora das Ruas e sátiras e subversões de outras histórias do Lima Barreto para quem participar.
1: Perfeito, as indicações estão aqui nos nossos links lá nos comentários, perdão do Facebook e do YouTube também a gente vai colocar tudo lá para você acompanhar. Então é isso. Infelizmente Não. temos que encerrar. <risos> O nosso programa, bom, quem, quem convive com o Eugênio, quem já foi aluno do Eugênio sabe o deleite que é né? tanto que foi fácil né? passar esse tempo aqui agora é, é, é que é cronometrado, né? a gente tem se não ficaria aqui muito tempo ainda a gente pode conversar, fazer um Crônicas parte 2 né? para trazer o Eugênio para falar mais aqui para a gente sobre isso já fica aqui o convite vamos armar, vamos armar e muito obrigado, Eugênio por ter participado aqui com a gente hoje
2: eu agradeço, foi um prazer revê-los foi um prazer estar aqui e obrigado pelo convite eu,
0: Eu reforço, então, o um agradecimento à participação do professor Eugênio. Né? Foi mais que um bate-papo, foi uma, uma verdadeira uma aula, uma masterclass né, no nosso professor. Infelizmente, o tempo fica apertado para a gente poder discutir um pouquinho mais, né? não só da, do próprio processo de produção dele, mas de todo esse escopo da crônica no Brasil. Né? E agradeço também a Bárbara pela participação no programa, sempre ao meu lado aí no Arte e Cultura. E nos vemos aí, ah, tem um, um adendo que eu queria fazer também, Bárbara. Na semana passada nós tivemos um programa, né, abordando o, o Dia Mundial do Rock, mas o programa, ele vai acontecer normalmente quinzenal. A gente teve aí esse período de uma semana de diferença para poder fazer um ajuste no calendário, mas a gente no, nos vê daqui a duas semanas trazendo ou abordando arte e cultura nas suas mais diversas formas.
1: Exatamente, acho que já dá até para falar, né, Arthur, qual é o nosso próximo tema?
0: É, o nosso próximo tema, ele tem um pouquinho de ligação agora com os Jogos Olímpicos na questão territorial a gente vai falar sobre o Japão e a produção de animes ou animes né?
2: olha só, <risos>
1: exatamente, então se você é fã acompanha aí, no comecinho de agosto a gente volta com o Arte e Cultura falando sobre os animes. Então, mais uma vez, obrigado, Eugênio e Arthur, obrigado a todos que acompanharam aqui agora o nosso programa e que também vão acompanhar depois. E a gente se vê no próximo Arte e Cultura aqui na Rádio Ninja, a rádio que toca Conhecimento.
0: Arte Cultura.